0: Oggi parliamo di un argomento molto particolare, ma al tempo stesso incredibilmente affascinante, l'uso della mobilizzazione del sistema nervoso a scopo terapeutico. Sono Filippo Zanella e questo è il canale Podcast di Streamed. Lo studio del Global Burden of Disease del 2010 ha rilevato che i disturbi muscoloscheletrici rappresentano il secondo maggior contributo alla disabilità di tutto il mondo fra i più frequenti disturbi troviamo ad esempio il dolore alle gambe correlato ad una problematica della colonna lombare o il dolore al braccio correlato al collo questi possono derivare da una lesione o una patologia del sistema nervoso periferico il sistema nervoso periferico infatti viene compromesso nelle più comuni neuropatie da intrappolamento fra le quali la sindrome del tunnel carpale la sindrome del tunnel cubitale o la classica radicolopatia lombare Tuttavia non è raro che alcune di queste neuropatie da intrappolamento possano coesistere anche in associazione ad alcune condizioni muscoloscheletriche come ad esempio un'epicondilalgia laterale. L'efficacia delle mobilizzazioni neurali per le condizioni neuromuscoloscheletriche rimane ancora poco chiara. La neurodinamica, per esempio, è un intervento finalizzato al ripristino dell'omeostasi dentro e intorno al sistema nervoso, attraverso la mobilizzazione del sistema nervoso stesso o delle strutture che lo circondano. La mobilizzazione neurale facilita infatti il movimento tra le strutture neurali e l'ambiente circostante, la cosiddetta interfaccia, grazie a tecniche manuali, specifiche ed esercizi. Alcuni studi fatti su esseri umani e su animali hanno rilevato che la neurodinamica può essere in grado di ridurre l'edema intraneurale, migliorare la dispersione del fluido intraneurale e ridurre anche l'iperalgesia termica e meccanica. Fondamentalmente sono tre le revisioni sistematiche che hanno valutato l'efficacia della mobilizzazione neurale. Quella di McCreon del 2007 si è concentrata su sei studi riguardanti il tunnel carpale, osservando una tendenza positiva dopo la mobilizzazione nervosa. Tuttavia la revisione concludeva dicendo che l'efficacia non era molto chiara. Un'altra review del 2008 di Ing ha invece incluso diverse condizioni muscoloscheletriche, concludendo che, sebbene le prove supportassero l'utilizzo della neurodinamica, rimanevano comunque prove di evidenza limitata. Una recente revisione di Su e colleghi del 2016 invece ha valutato l'effetto della mobilizzazione nervosa su condizioni muscoloscheletriche croniche, concludendo che non risulta essere superiore rispetto ad altri interventi. Dalla pubblicazione di queste revisioni sono stati pubblicati ulteriori studi randomizzati riguardanti l'efficacia della neurodinamica. Per ultimo abbiamo una revisione con metanalisi del 2017 di Basson e colleghi che ha voluto indagare l'efficacia delle neuromobilizzazioni nelle più comuni condizioni muscoloscheletriche utilizzando come outcome il dolore, la disabilità e la funzione. Probabilmente una revisione sistematica con metanalisi potrebbe fornirci risposte più adeguate e precise riguardanti la reale efficacia delle mobilizzazioni neurale. Andiamo quindi ora a discutere i risultati di questo importante lavoro. In generale, la conclusione afferma che la mobilizzazione neurale è efficace per quanto riguarda la riduzione del dolore e della disabilità, ma solo per alcune condizioni neuromuscoloscheletriche. Le condizioni sono la sindrome del tunnel tarsale, la radicolopatia lombare e cervicale e nel dolore plantare al tallone. Di contro però le prove sono scarse per raccomandare la neurodinamica in condizioni come la sindrome del tunnel carpale nella riabilitazione post chirurgica della colonna lombare o nella sindrome del tunnel cubitale. Nei pazienti con presenza di lombalgia non specifica, con di natura muscolo le prove riguardanti la gestione con neurodinamica sono di scarsa efficacia, nonostante oggi trovi un grande spazio nel piano terapeutico di qualsiasi fisioterapista che tratti questa condizione. Spesso, inoltre, la lombalgia è cronica e, come abbiamo detto, di fronte a una patologia cronica l'efficacia diminuisce ancora ma per il dolore radicolare invece a seguito di mobilizzazione neurodinamica ci sono risultati positivi in termini di miglioramento di dolore e disabilità. Le tecniche utili in questo caso sono mobilizzazione con straight leg rise, le tecniche volte all'apertura dei forami intervertebrali e lo scivolamento dei nervi tibiali e femorali. Il paziente con radicolopatia cervicale invece sembra meritare un'attenzione maggiore. Infatti, in questi casi, la mobilizzazione nervosa sembrerebbe essere efficace solamente per alcuni sottogruppi di pazienti specifici. Pazienti giovani e con dolore radicolare presente da meno di tre mesi, con forza, sensibilità e riflessi conservati, potrebbero beneficiare ampiamente dell'intervento neurodinamico in termini di riduzione del dolore e miglioramento della qualità della vita. Tuttavia, in questo campo, servirebbero degli studi futuri, che utilizzino misure di esito comuni come ad esempio la NEC Disability Index. Nella sindrome del tunnel carpale, la mobilizzazione neurale non ha mostrato effetti significativi e clinicamente importanti. Questo è stato supportato dalla revisione di Ballestero e colleghi del 2011, che ha indagato l'efficacia degli esercizi di scorrimento del nervo su pazienti con tunnel carpale. La maggior parte degli studi presi in considerazione nella revisione, inoltre, presentavano un basso rischio di bias. Questo dovrebbe ulteriormente rafforzare la fiducia nei risultati dal punto di vista metodologico. Tuttavia, c'è da dire che in diversi studi il clinico forniva esercizi a casa al paziente, con solamente un intervento prima del follow-up. Molti fisioterapisti, invece, preferiscono adottare un regime di esercizio progressivo e con monitoraggio del paziente ad un tempo più ristretto è per questo probabilmente che in molti degli studi presi in considerazione era presente un tasso di abbandono abbastanza elevato alcuni hanno valutato oltre alle tecniche di scorrimento anche quelle di tensionamento tuttavia data la diminuzione della circolazione sanguigna nel nervo mediano nella sindrome del tunnel carpale insieme ad un aumento della meccanosensitività neurale in risposta all'infiammazione leucale aumentando la tensione del nervo è probabile che i sintomi possano aggravarsi riducendo ulteriormente la circolazione. Però, nello studio effettuato tramite risonanza magnetica di Schmidt del 2011, le tecniche di scorrimento hanno portato ad una riduzione dell'edema intraneurale nella sindrome del tunnel carpale e a un miglioramento del dolore e della funzione. In uno studio di Vincenzino, ormai datato del 1996, ma comunque interessante e con basso rischio di bias, l'utilizzo di alcune tecniche di scivolamento laterale cervicale erano stati in grado di migliorare il dolore in pazienti con epicondilalgia laterale. Questo intervento può quindi essere preso in considerazione nel trattamento dei pazienti col gomito del tennista tuttavia a causa dell'alto rischio di bias di altri studi che hanno esaminato la medesima condizione e del medesimo trattamento non possiamo raccomandare con fermezza l'utilizzo della neurodinamica in pazienti con epicondilalgia di gomito. Ci sono però due studi invece di Kavlak e Saban che hanno indagato l'utilizzo delle tecniche neurodinamiche in pazienti con dolore al tallone e sindrome del tunnel tarsale. Quello che è uscito fuori è stato che la mobilizzazione del nervo tibiale può avere un effetto positivo sul dolore, sulla funzione e sulla disabilità. Anche la qualità degli studi è veramente buona, tanto che consigliamo l'utilizzo di tali tecniche in entrambe le condizioni patologiche. Non ci sono studi, invece, che confermano il beneficio della neurodinamica nella sindrome del tunnel cubitale o come parte del percorso riabilitativo in pazienti post-chirurgia lombare. Quindi per concludere ci sono delle raccomandazioni che ci sentiamo di dare riguardo l'utilizzo delle manovre di mobilizzazione dei nervi. Come abbiamo visto ci sono alcune condizioni per le quali è possibile ottenere dei benefici in termini di dolore, funzione e disabilità e altre condizioni neuromuscolo in cui non sono consigliate. Quindi la mobilizzazione di scivolamento vertebrale laterale è in grado di migliorare ad esempio il dolore nei pazienti con cervicalgia a specifica. E come già detto, la mobilizzazione dei nervi mostra degli effetti neurofisiologici positivi in caso di sindrome del tunnel carpale, anche se non sempre questo corrisponde ad un miglioramento significativo del dolore del paziente. Infatti, nella maggior parte delle misure di outcome utilizzate nella sindrome del tunnel carpale non si evidenziano benefici sostanziali. Quello su cui invece sembra lavorare bene la neurodinamica è sulla sindrome del tunnel tarsale e sul dolore plantare al tallone per via dei cambiamenti neurofisiologici del nervo tibiale. Sicuramente le tecniche di neurodinamica non possono essere utilizzate singolarmente nel percorso riabilitativo, ma dovranno essere parte di un intervento multimodale. Rimangono comunque, in alcuni casi, tecniche con una buona efficacia. Tratti anche tu pazienti con neuropatie? Beh, sappi che su StreamEd trovi i videocorsi del professor Marcello Bettuolo sul trattamento delle patologie del sistema nervoso. Ti basta entrare con le tue credenziali su streamededu.com per accedere al più ampio universo formativo in Italia dedicato alla fisioterapia. Ricordati, con Streamed formi il tuo futuro.